0: Todos generalmente estamos llenos de buenas ideas y de soluciones para las problemáticas que enfrentamos. Casi siempre se nos ocurre cómo se deberían de hacer las cosas y no nos gustan muchas de cómo se están haciendo las cosas. Y este es el caso de la pregunta que recibimos hoy. Dice, estamos en una iglesia donde se busca predicar la palabra de Dios con mucho cuidado, pero no existe un trabajo ministerial potente, no hay discipulado, no hay evangelismo. No hay visitación, no hay mentería, no hay consejería. Sé que suena imposible, pero es real. El pastor ama a Dios y busca enseñar bíblicamente junto al resto de los maestros, pero es carente de todo lo otro que mencioné, estrategias, planes. Espero que el señor me guíe a tomar una decisión con respecto a esta necesidad que se está intentando solucionar, pero lo veo muy lejano. Y gracias por su consejo. Y ya. Este, me, me duele esta situación de que, que está experimentando ella porque quizás son, si lo siente así son necesidades reales y no solo de ella sino de su comunidad, pero también me duelo mucho por, por el pastor que está enfrentando esto porque conozco muchos pastores, muchos con iglesias pequeñas que están haciendo que están siendo plantadas. Y obviamente que no existe departamento de todo. Está empezando, todavía no se levantan líderes, apenas están alcanzando a la comunidad y muchas personas se desesperan. ¿Y qué es más fácil? Eh, ¿Levantar algo, empezar algo, crecer o buscar algo donde ya todo está hecho? Esa es una de mis preguntas. Eh, sí. Precisamente esta, esta semana hablé con varias mamás que estaban muy molestas porque, porque en otras iglesias sí hay eh, reuniones muy bonitas de jóvenes y, y se reúnen varias veces por semana no nada más una o dos al mes y que era muy molesto que sus hijos necesitaban y yo me ponía a pensar en esas necesidades de la iglesia o sea, ¿son, son reales o son creadas? no sé tú cómo lo veas Vilma pero en ocasiones yo veo que sí son eh, peticiones muy, muy genuinas muy necesarias y en otras simplemente es nuestra preferencia y yo uh -huh. le conté el caso personal de, de cómo yo veo las cosas como mamá de, de adolescentes. En mi iglesia no hay tampoco tantas cosas, pero yo soy feliz porque también necesitamos fines de semana con nuestros hijos. Eh, mi esposo uh -huh. tiene una agenda muy ajetreada y yo digo, bueno, si tuvieran lleno de actividades, ¿cuándo conviviríamos nosotros con ellos como padres? Entonces, si te fijas, son puntos de vista muy diferentes
1: uh -huh. eh,
0: y yo creo que eso le está pasando a ella, está quiere A veces vemos en internet iglesias tan estructuradas, tan grandes, con ministerios tan bonitos y podemos decir eso, eso es lo que yo quiero, es lo que necesito, cambiarme a tal iglesia enorme que sí tiene todo lo que, lo que me va a hacer pleno y sabemos que no es así, o sea, siempre va a haber algo más, algo que vamos a necesitar, algo que no nos va a llenar el ojo y... Sí. tenemos que pensar qué es lo que Dios quiere para mi iglesia, no, no lo que yo anhelo ¿qué piensas?
1: bueno realmente eh, yo me identifico mucho con esta pregunta y esta hermana porque eh, cuando yo conocí al señor eh, conocí al señor en, una, en un estudio bíblico de misioneros entonces que tuvo que mm. empezar la iglesia de pequeñito de cero, wow. a veces no llegaba nadie a predicar eh, no, o sea, y, y como dije este, yo he pasado, pasé por muchos departamentos por cuidar a los niños para que otros escucharan, por eh, 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 limpiar muchas veces. Por, sí. Entonces crecí en ese ambiente y sé lo que es eh, sembrar y dar. Entonces a veces no hay, pero se necesita alguien. Estaba en una iglesia eh, cuando mi esposo fue al seminario que tiene muchos dones y muchos ministerios. Pero lo importante era que, ok, tú tienes una idea para los jóvenes adolescentes, eh, encárgate, ese es tu don, empiésalo. Entonces la iniciativa es tan importante en esto eh, para su familia, como ella dice. Eh, no hay discipulado, pero empieza a discipular. Tú a las mujeres, tu esposo a los hombres, eh, a madres con niños pequeños, a una reunión en tu casa, abre tu casa y así se empieza. No hay evangelismo empecemos por cada persona que tiene ese llamado y ve como a veces la carencia en la iglesia, es Dios diciéndote, mira, ora por esto, ora por esto, y empieza esto. Entonces, pues empezamos, eh, yo andaba con, iba con otra amiga y una misionera, íbamos casa por casa, en eh, mi tiempo, a, a llevar la palabra, y a veces te cierran la puerta, te miran mal, te da vergüenza, pero eh, la otra cosa que ella dice es, eh, no hay visitación, pues entonces yo voy a hacer una lista de los hermanos que voy a visitar, eh, como tomar una iniciativa que se necesita, no hay mentoría, pues yo voy a, a abrir un grupo de la edad de mi hija, de la edad de mis hijos, de, de, la, de una hermana que quiera o dos, eh, eh, así que yo sé que uno siempre está esperando mucho, a veces quizás como tú hablaste, eh, hay pastores que, que están tan, tan, tan cargados que no tienen tiempo para mirar alrededor y necesitan una ayuda, alguien que venga y le diga, pastor, ¿usted quiere que yo me encargue de, de, hacer, de ser anfitriona o ser hospitalaria en, esta, en tal área? Este, eh, bueno, darle una mano, eh, o sea, usa, porque, porque nosotros no podemos estar sentados esperando eh, y decir, ah bueno, pues aquí no es, porque a veces hay que trabajar en la iglesia que vamos y es duro y no queremos, lo digo por mí porque cuando nosotros fuimos a Minnesota después que ya yo, te, yo me había convertido a los 16 años y a mis 40 fui al seminario con mi esposo y empezamos un, eh, un ministerio y yo decía otra vez empezar de cero y es muy lindo cuando decía reina la iglesia está formada hay mucha gente, ya todo está hecho cada quien tiene su, su, sus cargos y tiene sus deberes y sabe lo que hacer pero eh, el, el, nuestra vida como cristiana no es solamente ir a sentarnos, sino ir a decir: Yo quiero hacer, puedo servir, mi familia quiere dar ese tipo de cosas. Eso es lo que yo le diría: que, que se anime a la hermana, que no desmaye eh, y que por un tiempo diga: Bueno, pues aquí el Señor me llamó a este lugar de cero, pequeñito pues yo voy a abrir un, un, una mañana para mentorear a alguien, para invitar a hermanas a mi casa, a tener un desayuno, para traer a los jóvenes a los niños eh, a mi casa, eh, y ese tipo de cosas. ¿Qué tú piensas? ¿Se te algo más? Sí,
0: sí. No, sí, te invito a buscar en los otros episodios de, también de Conectadas para ayudarte. Hay casos similares, no iguales, pero que te puede ayudar a escuchar y, Invitarte más que nada a no esperar un cargo, un título, un nombramiento uh -huh. oficial o ser parte de un staff, de, 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 de tener una, una uh -huh. posición pagada incluso para empezar a actuar cristianamente, porque uh -huh. en muchas ocasiones no, no hay... Eso, y, y las mujeres se desaniman y ya no quieren, sí. pero en realidad no necesitas eso. Me encantó todo lo que compartió Vilma, porque nada de lo que ella mencionó se necesita un título o incluso no vas a estar pidiendo permiso cada vez para invitar a alguien a tu casa, es tu casa. Este, puedes orar por tus hermanas, no tienes que decir pastor, me permite orar por mi vecina, porque no, entonces, somos libres de servir a otros sin esperar que, que se organicen departamentos o ministerios o posiciones. Entonces, yo, yo oro también que el Señor te guíe, que te use y que, que sean pacientes con su pastor. Por favor, que sean pacientes con, con su iglesia antes de desistir, antes de cambiar. nada Sí,
1: más que sobre. perfecto. Yo pienso que, eh, y no queremos ponernos de ejemplo todo el tiempo, pero buscar sillas y, y abrir tu sala y invitar al pastor un día a la semana, invitar a tus mejores amigas que no sean creyentes eh, para compartir un postre y oír un poquito la palabra. Y es, es bello. Eh, traer tus hijos de la escuela, amiguitos, eh, que vengan a tu casa y tú conocer con quién se están reuniendo y a la vez ellos vean como una familia cristiana ora, cómo come. Eh, todo eso es evangelismo. Eso ayuda muchísimo y a veces, eh, yo sé que a veces es difícil, eh, falta, eh, o sea, el confort, mi comodidad me lo, me lo interrumpe y me lo afecta. Eh, pero hay maneras, o sea, hay veces que hay que comprar, no sé, allá en México, eh, pero en mi país nosotros compramos un pollo en, que, en, el, en, el, en el súper y lo cortamos, eh, bueno, y hacemos, como ustedes dirían, unos taquitos o un arroz y, lo, y bueno, lo compartimos o un postre, eh, es, es, es eh, eh, sirviendo, como es servir, se aprende sirviendo. Y la iglesia crece cuando hay eh, miembros así, cuando hay mujeres así, familias así, van a animarse todos muchísimo y los hijos también. Gracias por, por escribirnos, eh, por compartirnos esta experiencia que es real, como decía Reina en las redes se ve todo bellísimo, yo quiero tener la iglesia de las redes, yo quiero ir a esa iglesia, y me quedo en otro país, y me, estoy dispuesta a mudarme para ir a esa iglesia, eh, pero esa iglesia empezó con mucha gente que, que ha puesto en, en, en actividad sus dones.
0: Pues gracias por, por la confianza, por la sinceridad al escribirnos sobre esto, nos hacen pensar, nos hacen orar, eh, y seguimos para servirlas aquí en... en a través de este pequeño medio, Así que es, es otra manera de servir también. Entonces, nos eh, esperamos al próximo episodio de Conectadas para ayudarte en todas las plataformas digitales. Y si piensan que esto le puede ayudar a alguien, lo comparten y nos vemos a la próxima. Hasta luego.